0: LinkedIn ujawnia działanie algorytmu. YouTube daje
1: większą kontrolę nad proponowanymi. Przyszłość
0: interaktywnego kontentu.
1: Sprzedaż biletów na Facebook Marketplace.
0: Witajcie w 134. marketingowym
1: podsumowaniu tygodnia.
0: Cześć. W zeszłym tygodniu na Linkedinie pojawił się artykuł Pita Davisa, czyli senior dyrektora rozwoju produktu, który właśnie wytłumaczył, w jaki sposób działa algorytm Linkedina, jakie treści są bardziej promowane, jakie mniej i w jaki sposób układają kolejność wszystkich naszych postów w feedzie. Generalnie oni mają takie jedno zdanie, na którym opierają cały ten algorytm i to jest people you know talking about things you care about. I właśnie w tej kolejności zbudowany jest algorytm. Czyli w pierwszej najważniejsi są ludzie, których znamy, zarówno tych, których mamy w kontaktach, jak i ci, których po prostu obserwujemy, a także funkcja, która na LinkedIn funkcjonuje niedawno, czyli nasi współpracownicy, jak się kogoś możemy oznaczyć, jeśli pracujemy razem w jednej firmie i Właśnie treści tych osób są wyświetlane w pierwszej kolejności. No ale oczywiście każdy z nas ma szerokie grono znajomych, yy, ludzi, których obserwujemy i tak dalej. Dlatego ich też trzeba jakoś poukładać. Yy, druga część tego zdania, od którego zacząłem, to jest Talking About, czyli yy, bardziej promowane są posty skłaniające do dyskusji, jakiejś rozmowy między sobą. No mhm. i oczywiście tutaj będzie brana pod uwagę ilość reakcji i komentarzy w, w post. I trzecia część tego zdania, things you care about, czyli ponadto, że dopasowują nam treści od właśnie bliskich nam osób, interesujących nas osób i są to treści angażujące, to jeszcze muszą być powiązane tematycznie z naszymi zainteresowaniami. LinkedIn, jak każde medium społecznościowe jakoś tam określa nasze zainteresowania na podstawie różnych czynności i na tej podstawie też są właśnie układane treści w feedzie. Ponadto Pan Pitt zaprzeczył temu, żeby jakikolwiek format był promowany bardziej niż inny, czyli wideo wcale nie, nie stoi wyżej. On tutaj tłumaczy, że po prostu promowany jest taki content, gdzie format został dobrze dobrany do treści, więc bez sensu jest robić wideo do każdej możliwej treści, skoro da się to na przykład lepiej opowiedzieć artykułem i w drugą stronę. I jeszcze jedna rzecz, to yy, również coś funkcjonującego na Linkedinie od niedawna. Creator Site Optimization, czyli yy, tak jakby wspieranie twórców z mniejszą widownią. Mhm. Bo do tej pory było tak, że najlepsze zasięgi zbierały posty, które miały duże zaangażowanie. A wiadomo, efekt skali jest taki, że jeśli mamy tam 5000 obserwujących, no to będziemy mieć większe zaangażowanie niż ktoś, kto ma tych znajomych tylko 100. Więc yy, od jakiegoś czasu Linkedin Stara się tak, jakby, trochę pomagać ludziom z małą grupą odbiorców, i wtedy ich treści są tak, jakby częściej wyświetlane nawet tym ich znajomym, żeby pomóc szybciej zdobywać zaangażowanie. Tak, są części. Mhm. I bardziej właśnie są brane pod uwagę już procenty, a nie ilość tego zaangażowania. Także odsyłam do artykułu, w który, do którego link znajdziecie w opisie tam na końcu jest to wszystko tak ładnie wypisane w bullet pointach, dobre praktyki co najlepiej zadziała, żeby mieć dobre zasięgi na LinkedInie. Instagram
1: postanowił wprowadzić do nowego miejsca reklamy mianowicie zaczęli już testy nad wprowadzaniem reklam do sekcji Explore czyli jest to ta sekcja, w którą, do której przenosimy się klikając w tę lupkę i tam znajdziemy posty od użytkowników których nie obserwujemy, ale którzy postują w danym temacie, który nas interesuje. Mhm. To wszystko co ciekawe jest posortowane dosyć po tematach to znaczy będąc w tym głównym widocie, możemy sobie po wybraniu któregoś ze zdjęcia i skrolując dalej, to mamy jakby już jeden temat. Powiązany tematycznie, tak, tak, i rzeczywiście w nim zostajemy w jego obszarze. Mhm. I w tym momencie Instagram postanowił zacząć wprowadzać reklamy, które będą się wyświetlały pomiędzy postami, które skrolujemy, Czyli nie będą się wyświetlały w tym głównym widoku, kiedy widzimy kilka
0: małych postów. Tak, nigdy nie będą jako pierwsze.
1: Tak, nie będą jako pierwsze, tylko będą po prostu wyświetlały się pomiędzy jednym postem a drugim scrollując, czyli coś podobnego jak w feedzie. Co ciekawe Instagram mówi, że jest to dobre umiejscowienie, bo osoby, które wchodzą do tej zakładki są nastawieni na to, żeby szukać jakichś nowych rzeczy, żeby mhm. nie sprawdzać tylko jakichś swoich znajomych, czy też marki, które znają, tylko żeby znaleźć coś nowego, więc no, według nich w tym miejscu umiejscowianie różnych reklam, żeby coś kupić, będzie dużo bardziej efektywne.
0: Zdecydowanie. YouTube chce dać użytkownikom większą kontrolę nad tym, co widzą w sekcji polecanych filmów i dlatego wprowadza do góry takie zakładki, które posortują na je według określonych tematów lub kategorii. I zarówno ten widok będzie dostępny z poziomu strony głównej, jak i yy, filmów polecanych, gdy już jakiś tak, pod spodem danego
1: filmu, który oglądamy. Oprócz tego YouTube dodał też możliwość zablokowania danego kanału, żeby nie wyświetlał nam się w podpowiadanych filmach. Czyli mhm. jeśli jest to kanał, który nas nie interesuje, a jak wiemy, algorytm YouTube'a często działa tak, że jeśli się uprze na jakiś kanał, żeby zacznie nam go polecać, tak. to później już nam polecał go przez następny miesiąc. Więc yy, teraz dał nam możliwość, że jeśli jakiś kanał nas zdecydowanie nie interesuje, możemy go zablokować permanentnie, żeby już... już Żaden film to, nam się nie wyświetlał tak, żeby YouTube polecamy. przestał nam go proponować. Mhm. Oprócz tego YouTube postanowił dla większej przejrzystości wyświetlać taki mały napis, który mówi o tym, dlaczego akurat ten film został nam zaproponowany. Przeważnie jest tam napisane, że użytkownicy jakiegoś kanału, który lubimy, który oglądamy, mhm. oglądają też ten film i wtedy wiemy jakby skąd się ten film wziął w naszych, w naszych polecanych.
0: Ok, teraz przenosimy się do Google i tutaj taki mały news, który być może ucieszy wielu marketerów, mianowicie w wynikach wyszukiwania teraz będą pojawiać się GIFy, które będziemy mogli od razu udostępnić do innych mediów społecznościowych. Także Google chce się stać takim agregatorem GIFów, z którego będziemy szerować je na Twittera, na Facebooka, gdzie nam się żywnie spodoba. No, jak wiemy, w ubiegłych, przez ubiegłe kilka lat popularność GIFów jest cały czas no tak. rosnąca, są taką szybką odpowiedzią, więc teraz Google będzie je brał pod uwagę właśnie w tych wynikach wyszukiwania, co powoduje to, że warto mieć kilka jakichś swoich gifów, na przykład takich firmowych, jak my mamy na przykład takie serduszko to nasze. Mamy, mamy. Dzięki czemu jest to jakiś dodatkowy kontakt odbiorcy z marką, jeśli wyszuka coś, co będzie się łączyło z tagami waszego gifa? No to mo może, może w ten sposób znaleźć was właśnie w Google. Tak, i może nasze szybko gdzieś tam udostępnić jeszcze do kogoś to. Właśnie inne inne media społecznościowe, nie? Także warto po potworzyć kilka takich gifów, które będą chcieli wasi odbiorcy używać.
1: Tak, my przypominamy, że jeśli robicie stories na Instagrama i w tę naklejkę z gifami wpiszecie sprawny marketing, wyskoczą nam dwa, wam dwa, dwa gif -y. nasze gify, które możecie dodać śmiało do swoich storiesów, jeśli wam hmm, będzie jeden pasować. Jeden to
0: takie animowane serce, które się będzie pojawiać.
1: Teraz pomiędzy newsami mamy dla was taki artykuł mówiący trochę o... o to są takie rozważania właściwie nad przyszłością kontentu, czyli właśnie nad tym, jak content staje się coraz bardziej interaktywny ze względu na to, że mamy już coraz więcej narzędzi do mhm. po prostu e, tworzenia czegoś takiego, ale z drugiej strony cały czas jeszcze nigdy nie udało się wprowadzić czegoś takiego bardzo mainstreamowego, co by było naprawdę interaktywne, dopiero są to jakieś próby, e, tutaj są wymienione e, między innymi e, seriale, w których możemy obserwować e, całą fabułę tylko z perspektywy różnych osób i sami wybieramy, w którym momencie e, z perspektywy, której osoby chcemy oglądać e, w dalszą część filmu. Jest też wymieniony film kinowy, w którym e, użytkownicy głosują za pomocą aplikacji e, i ta, opcja, która ma więcej głosów, no to tak, w, jakby, w tym kierunku się toczy tak, fabuła. W tym, w tym kierunku się dalej toczy. Tutaj jest a Oprócz tego na taką mniejszą skalę mamy też Insta Stories, które też są coraz bardziej interaktywne. I tak. na podstawie wyników na przykład z ankiet na Insta Stories, twórcy mogą no, w ogóle zmieniać dalszą część tak naprawdę no, swoich filmów. Więc tutaj właśnie są rozważania na ten temat, jak to wszystko wpły będzie wpływało. To znaczy, na ile wszyscy będą próbowali gdzieś tworzyć taki interaktywny content. Yeah. <laughs> Prawdopodobnie rzeczywiście będziemy widzieć tego coraz więcej i coraz to różniejsze media. Na przykład Netflix już od jakiegoś czasu wprowadza interaktywne seriale, które są czymś pomiędzy grą a filmem, serialem. Tak. Więc no, na pewno gdzieś po kolei różne media będą starały się w to wejść. A dla nas, jako dla marketerów, jest to dobry czas, żeby rzeczywiście zacząć gdzieś dodawać chociażby interaktywne naklejki na Instagramie, czy też zastanowić się, jak dalej możemy wciągnąć w interakcję Użytkownika, no bo to jest, myślę, główna taka przewaga nad internetem, yy, nad telewizją i yy, internetu, <głos> tak. że w telewizji, no jednak, pasywnie oglądamy, a w internecie rzeczywiście można w coś
0: kliknąć. Według najnowszych przecieków, Facebook pracuje nad wprowadzeniem do swojego marketplace możliwości sprzedaży biletów na wydarzenia pomiędzy użytkownikami. Funkcja będzie wyglądać tak, że od razu do wystawionej przez nas oferty będziemy mieć oznaczone wydarzenie. Dzięki czemu użytkownicy będą wiedzieli, jakby mogli sobie od razu przeklikać do, do oficjalnego eventu, zobaczyć program i wtedy na przykład zastanowić się, czy chcą odkupić od kogoś ten bilet, prawdopodobnie będzie to też no, bezpieczniejsza opcja niż takie kupowanie od kogoś biletu. I tak, bo w tym momencie i tak już się to dzieje, że na stronach mm -hmm. wydarzeń ludzie sprzedają bilety, tylko że no, na razie jest to trochę obchodzenie. Tak no właśnie, sprawy, a tutaj będziemy jakby wszystko udokumentowane pewnym procesem sprzedaży. Jeśli to rzeczywiście wejdzie, to myślę, że dla wielu osób, które się tak często wybierają na jakieś koncerty czy inne wydarzenia, będzie to przydatna opcja. Muzyczne stories to chyba taki trend, który wchodzi już prawie wszędzie i nawet Facebook w swoich storiesach natywnych, nie tych na Instagramie, testuje y, taką opcję, która prawdopodobnie będzie wyglądać trochę inaczej niż w innych mediach, bo tutaj widzimy y, okładkę albumu tudzież singla i jakąś animację w tle taką trochę... Przychodę właśnie. No i do tego będzie leciała muzyka, także raczej nie będzie wyświetlanego tekstu, y, do którego możemy zrobić na przykład lip -synka. Tu raczej jest kwestia, żeby pochwalić się znajomym, czego słuchamy i przy okazji, żeby poleciał fragment tego utworu, czego do tej pory nie ma na przykład na Instagramie, nie? Bo jest mhm. tylko okładka. Także zobaczymy, kiedy to wejdzie. Czy, czy to się przyjmie w ogóle na Facebooku?
1: Mamy dla Was jeszcze jeden artykuł, tym razem o tym, jak naprawić social media. W, w tym artykule jest zwrócona uwaga na pewien duży problem, mianowicie o tym, jak algorytm wpływa źle na psychikę ludzi, że y, treści, które nas denerwują, które nas smucą, czyli generalnie, które powodują jakieś neg skrajnie negatywne uczucia, mhm. bardzo dobrze się roznoszą, ze względu na to, że no, dosyć szybko reagujemy, y, jeszcze udostępniamy z jakimś na przykład nienawistnym podpisem. Tak. Więc algorytm uznaje to za coś wartościowego, ponieważ ktoś to udostępnia i reaguje. I w tym sposobem się to coraz bardziej roznosi. Tutaj jest kilka pomysłów na to, jak spróbować zminimalizować coś, coś takiego, i co można by przetestować, żeby jednak takie treści się mniej roznosiły. Między innymi, żeby algorytm na przykład sprawdzał, co się napisało w treści posta. Jeśli jest to obraźliwe, to żeby proponował jednak... Pytał nas, czy na pewno chcemy tak. to
0: opublikować, nie? Tak. Kolejnym... Rozwiązaniem tego problemu negatywnych treści w feedzie jest tak, jakby uczenie algorytmu, żeby je coraz bardziej blokował. Czyli takie zachęcanie użytkowników do flagowania tudzież ukrywania takich postów. Y o negatywnym zabarwieniu, dzięki czemu algorytm na podstawie uczenia maszynowego mógłby z jakimś czasem nauczyć się już samemu rozpoznawać co tak naprawdę nie powinno się wyświetlać na feedzie i dokładniej banować treści, które rozpo rozpowszechniają nienawiść.
1: A w sekcji narzędziowej przygotowaliśmy dla Was jedną dosyć drobną aplikację tak naprawdę która nazywa się Wentu Post. po ściągnięciu jej logujemy się tam sw przez swojego Instagrama aplikacja ta czyta nasze dane, nasze statystyki specjalnie dla naszego konta i prezentuje nam każdego dnia trzy pory, w których najlepiej jest opublikować. Na podstawie tego właśnie, kiedy aktywni, najbardziej aktywnie są nasi followersi i żeby trochę przed, tą, przed tym momentem największej aktywności, żeby opublikować post. Aplikacja ma też kilka jakichś funkcji, które, za które możemy zapłacić, jednak w podstawowej wersji już nam pozwala właśnie na no po prostu spojrzenie, kiedy najlepiej jest opublikować daną treść.
0: Tak. Dziękujemy Wam za oglądanie, za aktywność, Pamiętajcie, że jeśli podobał Wam się ten odcinek, żeby zostawić łapkę, napisać jakiś komentarz i oczywiście subskrybować nasz kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. I co? Widzimy się za tydzień w poniedziałek, jak zwykle o 20. Dzięki, cześć, do zobaczenia.